0: Bonjour tout le monde, c'est Evelyn Pacheco sur French All Over, le podcast de l'apprentissage du français. Welcome everyone, it's Evelyne Pacheco on French All Over, the podcast for French learning. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans notre épisode un des membres de la large communauté française de Floride, Joe Merzel. Pour ceux qui le souhaitent, la transcription audio ainsi que la traduction en anglais de l'interview sera disponible sur le blog frenchallover.blogspot.com. For those who wish it, the audio transcription and the translation to English of the interview will be available on the blog frenchallover.blogspot.com. Bonjour Joe comment vas-tu?
1: Bonjour Evelyne, comment vas-tu? Bien, merci.
0: Bien, merci de te joindre à nous pour ce nouvel épisode de French All Over.
1: Merci à toi demain.
0: <rire> Cela me fait très plaisir d'avoir la chance de t'interviewer parce que, ton, en tant que Française résidente aux États-Unis depuis des années, tu as acquis cette double culture tellement enrichissante, mais aussi parce que tu es un acteur actif de la francophonie, puisqu'en quelques années à peine, tu es devenue dans le sud de la Floride la professeure de français qu'on s'arrache, aussi bien les enfants que leurs aînés.
1: Là, tu exagères un peu, mais ça me plaît bien. <rire> <rire> j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, merci.
0: Non, non, c'est ce que j'ai entendu, c'est ta réputation en tout cas.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, je suis certaine que nos auditeurs sont curieux de te découvrir. Donc, euh, pourquoi ne pas commencer tout de suite par d'abord te présenter, dire d'où tu es,
1: pourquoi tu es aux États-Unis, bon, ce que tu veux. Alors, je suis née en Belgique, donc mon père est français de Paris et ma maman est bruxelloise. J'ai étudié le journalisme à l'université et la communication sociale, donc j'ai toujours été très attirée par tout ce était euh, l'écriture, le journalisme, la communication, j'adore ça. Après, j'ai fait un master en communication sociale, donc en fait, ça m'a permis de travailler dans le milieu de, de la publicité. Et par la suite, j'ai ouvert une agence de relooking qui m'a aussi permis en fait, de développer un côté qui est un petit peu plus artistique, plus dans le marketing et plus dans, dans l'esthétique aussi. Donc, j'ai plusieurs casquettes et plusieurs vies, on va dire. Exactement. Et tout
0: ça avant de venir aux États-Unis
1: Oui. J'ai déménagé aux États-Unis il y a huit ans parce que mon mari travaille pour Microsoft. Et il a eu une très belle opportunité de carrière ici en Floride. Et donc, voilà, on a, en deux mois, on a sauté le pas. On a tout vendu en Belgique. On a pris nos jumeaux qui à l'époque avaient 14 ans et on a déménagé en Floride. Et quand j'ai déménagé en Floride, je ne parlais pas un mot d'anglais. Je parlais le néerlandais, qui est la deuxième langue en Belgique. Bon, le français, évidemment, parfaitement, puisque c'est ma langue maternelle, mais pas un mot d'anglais. Et donc, je pense que c'est une des qualités que j'ai avec mes élèves, c'est l'empathie. Parce que je comprends exactement ce qu'ils ressentent quand ils découvrent le français, quand ils découvrent la difficulté du français, la subtilité du français, les difficultés d'accent aussi, que j'ai énormément en anglais.
0: Exactement, oui, c'est euh, un sport d'apprendre une langue. Mais est-ce que tu connaissais les États-Unis avant de, de, de sauter le pas, de venir t'installer euh, en deux mois seulement sans parler anglais tu, tu étais déjà
1: venue auparavant Alors j'étais venue quand j'avais 20 ans avec mon mari que je connaissais déjà à l'époque. On avait été, écoute, c'est très drôle parce qu'on avait été en Floride et je dois t'avouer qu'on n'avait pas du tout aimé la Floride. On trouvait <rire> ça très artificiel. Enfin, je ne sais pas, ce n'était vraiment pas le coup de foudre. Et puis, on est retourné il y a, c'était quand j'avais 38 ans, donc il y a 12 ans, on est retourné en Californie. Et là, ça a été mais, le coup de foudre. J'ai dit à mon mari, oh mon Dieu, je rêve d'habiter... Euh, en avril, je ne sais pas, ça a été le coup de foot total. Et puis, cinq ans après, on a pris nos valises et nos jumeaux et on est parti ici. Donc, c'est vrai que je n'avais pas une super image de la Floride, mais c'était il, il y a très, très longtemps. Je ne vais pas dire mon âge. <rire> Donc,
0: bon quand, tu, quand tu as découvert la Floride, tu t'es dit, non, c'est ça. Jamais tu t'es douté que tu allais habiter là, en fait. Mais c est, c est même pas dans les
1: projets. Même dans mes rêves les plus fous, je ne me serais jamais vue avec un tel changement de vie et vivre aux états unis jamais. C'est juste comme quoi la vie est pleine de surprises et jamais, 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 jamais.
0: Exactement. Donc. Ça fait combien de temps maintenant que tu habites euh, en Floride donc
1: Alors, en mois d'août, ça fera huit ans. Huit ans. Huit ans. Ouais.
0: Et comment s'est passée l'intégration Est-ce que ça a été facile comme changement ou, euh où il y avait des... Bon, il a
1: rencontré quelques défis. Écoute, honnêtement, la première année a été un conte de fées. Pour ma part, c'est, je pense, l'année la plus belle de ma vie. Ça a été un tel changement, un tel choc. Je suis directement allée à l'école. Je suis retournée sur les bancs de l'école, comme on dit dans, dans le joli français. Mmh. <rire> je suis retournée sur les bancs de l'école. Euh, C'était super sympa. Je me suis retrouvée dans une école avec des gens du monde entier. Bon, il y avait beaucoup d'Isle-Américains, mais c'était vraiment <rire> juste incroyable. Je comprenais rien. <rire> je <rire> pour ça que c'était incroyable Je <rire> comprenais rien et pourtant, je ne sais pas, j'ai réussi. Euh, bon, ça m'a quand même pris des années pour vraiment être bilingue et parler convenablement. Honnêtement, ça m'a pris plus de cinq ans pour vraiment me dire « ça y est, je, je comprends tout, je parle anglais couramment ». C'est ça... ce
0: que tu dis à tes élèves Tu leur dis, écoutez, moi l'anglais, pour vraiment me sentir parfaitement bilingue, ça m'a pris 5 ans, vous pouvez vous attendre à plus ou moins un tel délai
1: Non, objectivement, non. je ne dis pas ça à mes élèves parce qu'objectivement, je n'ai pas de don pour les langues. Okay. Voilà, ce qui, est, ce qui est mon cas, il faut être lucide par rapport à ça. Maintenant, j'ai énormément d'élèves qui sont d'origine sud-américaine. Et c'est incroyable la rapidité à laquelle ces élèves apprennent le français. Donc, je pense que si tu as déjà un, un background, si tu as déjà une base en, dans une langue latine comme l'italien, comme l'espagnol, je pense que tu vas aller beaucoup plus vite parce que tu vas mieux comprendre la langue. Maintenant, je pense que si tu es américain, c'est plus compliqué. Clairement, oui. Maintenant, je pense que ça dépend vraiment de la motivation et ça dépend vraiment du don pour les langues. Donc, je n'ai absolument pas ce qui, de nouveau, me donne beaucoup d'empathie.
0: <rire> Donc, pour tes étudiants américains, par exemple, euh, bon, euh, bon, les enfants et les adultes, c'est encore deux choses différentes. Hein, mais euh, disons, pour tes adultes, une personne, euh, disons, trentaine, quarantaine, qui dit « Ok, moi, je vais apprendre le français. » En général, combien de temps ça leur prend
1: Pour, pour commencer bon, à de,
0: de douer normalement. Hein, bon. Normal, Et je dirais pour commencer voyer.
1: à vraiment se débrouiller convenablement, un an, je dirais. Je dirais un an. C'est pas si mal. Un an. Mais ce que j'ai remarqué, c'est l'amour de cette langue, en fait. Ça, c'est quelque chose de juste incroyable. Je remarque ça au, au niveau de mes élèves. C ils adorent la France, en fait. Ils adorent tout ce qui est francophonie. C'est juste fou en fait, ils adorent, c'est cette... une passion pour la Belgique, une passion pour la France, et ça c'est vraiment très gay parce qu'ils sont toujours très très motivés, vraiment, ça je dois le dire, mais tous.
0: Et, et tu rencontres une grande demande, il y a beaucoup beaucoup d'Américains ou de, peu importe, de résidents de Floride, d'étrangers
1: qui souhaitent apprendre le français Écoute, moi je ne peux pas me plaindre, mon agenda est bien rempli donc mm -hmm. euh, à mon niveau je, je suis assez contente euh, je vais dire que souvent les enfants ça vient pas d'eux ça vient des parents qui adorent la France qui adorent euh, le français donc souvent ça vient des parents et les adultes c'est souvent professionnel aussi je vois ça avec les euh, adultes pour qui, à qui je donne des cours c'est quand même souvent euh, professionnel honnêtement ouais. donc le français est encore une langue à
0: la mode en fait hein
1: j'ai bien l'impression oui
0: Génial. Donc, les raisons que tu dis, que tu donnes, généralement, les principales raisons euh, qu'avancent les étudiants pour apprendre le français, c'est euh, soit professionnel, soit euh, quoi scolaire, alors Non. Que... non.
1: La, moi, je dirais la première raison est simplement l'amour de la France. Honnêtement, c'est ça.
0: Oh, donc, c'est juste d'aller s'installer là-bas ou ah, du hein, tout. De, simplement partir en vacances Partir ça, en
1: vacances, savoir communiquer avec les gens quand tu es en France, c'est vraiment une passion pour la France, c'est vraiment un pays qui attire les Américains, les Sud-Américains, on ne réalise pas en fait nous, parce qu'on est percé dans cette culture, pour nous c'est normal, c'est notre culture, c'est nos racines, notre... mais pour eux, on ne se réalise pas à quel point ils ont une passion, une adoration pour la francophonie, c'est juste fou en fait, honnêtement, oui.
0: Et puis, pour nous aussi, on a les fins averses. Nous, chez nous, euh, tout le monde rêve de l'Amérique et de parler anglais.
1: Ça, ça je ne sais pas. <rire> <rire>
0: je ne suis pas sûre que tout le monde rêve bon, d'habiter C'est Ce n'est pas de toute l'Amérique. Mais toi, par exemple, tu rêvais de la Californie, de Los Angeles, des choses comme ça. Ou de parler anglais, oui, moi, j'ai l'impression. Et même pas parler anglais, parler américain. Tu as tout
1: à fait raison. Tout à fait. Oui, vraiment, je pense
0: que, je pense que tu as raison. Ouais. Bon, alors, pour tes étudiants, quelle serait la plus grande difficulté
1: euh, dans l'apprentissage du français De ce que tu as pu constater, toi, disons. Alors là, c'est vraiment facile. Une, la première chose qui me vient à l'esprit. C'est féminin, euh, masculin. <rire> oh, mon Dieu Féminin, masculin. Parce les anglophones n'ont pas. Exactement. C'est le a, un, le une, le la, le les. Donc, chaque fois, ils me demandent mais comment je sais que c'est masculin Comment je sais que c'est féminin Et moi, je suis là, il faut connaître par cœur. Il y a quelques petits trucs, petites astuces, mais il faut connaître par cœur. Donc, je pense que c'est ça, pour eux, c'est vraiment le pire. Je pense que c'est ça. Nos,
0: pour nos auditeurs qui rencontrent le même problème, en disant, mais comment ils font pour savoir le féminin et le masculin d'un nom toi, tu leur réponds « bon, il bah, va falloir l'apprendre par cœur ».
1: Oui, un peu... en gros, c'est ça.
0: <rire> en gros, c'est ça, il faut les utiliser. Il n'y a, ouais, a pas de trucs, il n'y a pas de secrets, il n'y a pas de recettes, il faut les apprendre par cœur.
1: Mais en même temps, pour être honnête, tu emploies souvent le même vocabulaire, c'est vrai. Hein Donc, ce n'est pas non plus qu'il y, qu y en a des, des milliers. Et aussi, ce qui est compliqué, c'est tout ce qui est les verbes, les verbes réflexifs. Ça, j'ai remarqué aussi qu'ils ne comprennent pas toujours très bien. Par exemple, se laver, se, se maquiller, se raser. Donc, tous ces verbes-là, ça prend un petit peu plus de temps aussi. Donc, ça, c'est vraiment les deux choses, euh, je pense, les plus compliquées pour eux. J'avais ouais. une autre
0: personne qui me disait aussi euh, qu'une des grandes difficultés était aussi la prononciation.
1: Ah oui, ça, j'avoue.
0: Ça, c'est vrai. Ça, ça, vrai. Oui, tout à fait. Et plus pour qui Plus pour les anglophones,
1: j'imagine, que pour euh, ceux d'Amérique latine ou bien ce mais point... alors, mais ce, donc, ceux qui parlent une langue latine. Donc, effectivement, d'Amérique latine, puisque bon, moi je n'ai pas d'italien, <rire> moi, j'ai des hispaniques. Des... Effectivement, ils n'ont aucun problème de prononciation, honnêtement. C'est très rare que j'ai un élève qui a des problèmes de prononciation. Par contre, les Américains, j'ai beaucoup de sympathie pour eux. <rire> beaucoup, beaucoup, Mais chaque fois, je rigole parce que chaque fois, je leur dis... Vous comprenez Ça, c'est l'histoire de ma vie, à chaque fois. <rire> oui, parce que même on a parfois... beaucoup de sympathie pour eux parce qu'ils ont beaucoup de sympathie pour nous aussi. Non, mais c'est très drôle parce que parfois, il y a un élève à... qui va me dire un mot. Et donc, moi, je lui dis la traduction en anglais et je te jure, il ne comprend pas ce que je dis. <rire> Alors, parfois, je dois lui envoyer ou lui écrire le mot et il fait… Ah! Et il me fait la, la bonne prononciation en anglais. Et là, directement, tu vois, ça crée un lien, ça crée quelque chose, je pense. Parce que directement, il me regarde, il fait C'est vrai que tu comprends ce que je ressens.
0: <rire> Ou bien tu dis Mais bah, C'est ce que j'ai dit.
1: Oui, oui, non, ça, j'ai <rire> arrêté.
0: exactement la même chose. Comment ça se fait qu'ils ne me comprennent pas
1: Non, <rire> et tu sais, tu sais, ce qui est drôle aussi, c'est qu'au début, je me disais Mais les Américains, ils ne font pas d'efforts, ils n'essayent pas de comprendre ce que je dis. Mais en fait, en donnant cours, je réalise qu'en fait, moi non plus, je ne comprends pas toujours ce qu'ils disent. Ouais. Donc, tu vois, je me dis, mais en fait, je comprends qu'ils ne me comprennent pas.
0: <rire> ouais, il, faut, il faut vraiment se mettre à la place de l'autre. Oui, ouais. oui, exactement. exactement la même situation pour pouvoir juger.
1: Mais vrai. par rapport à, pour en finir avec l'accent, personnellement, je suis très derrière mes élèves avec l'accent parce que je sais toute la difficulté qu'il y a et je sais tout le problème qu'on a quand on ne prononce pas correctement. Donc, je dois dire que quand mes élèves font des erreurs de prononciation, je suis tout le temps à les corriger gentiment évidemment, plein, mais ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que justement, je ne veux pas qu'ils traversent ce que moi je traverse avec mon accent qui est très, 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 très fort. Ouais,
0: très prononcé, <rire> mais, euh, oui, très alors, prononcé, mais oui. Alors, tu travailles quoi avec la phonétique et tu, tu insistes sur les syllabes,
1: les sons, etc.? Mais le problème de la phonétique c'est que si tu n'as pas les bases c'est difficile et souvent les élèves n'ont pas les bases donc moi ce que je fais qui fonctionne très très bien et ça je trouve que c'est peut-être chouette pour d'autres profs de français qui nous écoutent peut-être c'est par WhatsApp et ça je t'assure que ça fonctionne très très bien donc ce que je fais c'est que j'écris le mot et puis je l'enregistre sur WhatsApp pourquoi WhatsApp parce que le message va rester non-stop il ne disparaît pas et donc, en fait, qu'est-ce que mon élève fait Il écoute non-stop le son de ma voix et il répète après moi. Et je t'assure que ça fonctionne très bien,
0: mais tout simplement. Génial, mais c'est génial. Oui.
1: Ouais.
0: Mais c'est génial. Donc, ouais. euh, oui, absolument euh, utiliser, oui, écouter, écouter, écouter le son et surtout le son de, de sa prof. C'est vrai que toi, ils connaissent ta voix, ils connaissent ta façon de parler. Ça aide aussi.
1: Oui, mais surtout que c'est le vrai accent. Donc c'est un... ce que je dis à mes élèves. Je dis, moi, je suis exactement. Enfin, j'ai exactement l'accent que va avoir une parisienne ou une bruxelloise ou, ou que tu ailles. Donc c'est vraiment cet accent que tu dois comprendre. Mm -hmm. Et donc c'est pour ça que quand je fais avec eux, je leur lis des textes. C'est toujours ma voix parce que ma voix est la vraie voix d'une francophone. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors quel conseil tu donnerais aux auditeurs
0: qui aimeraient parler couramment le français Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arriver à à cet objectif, sans habiter en France, bien sûr. Le problème, ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas la chance de l'immersion.
1: Mais alors, ce que moi, je dirais, c'est d'écouter des podcasts, donc comme ils font maintenant, mm -hmm. c'est de regarder Netflix et de mettre les sous-titres, même s'ils mettent en anglais, d'écouter, de lire, d'essayer de lire les sous-titres en français, par exemple, ouais. euh, de trouver des comptes Instagram qu'ils trouvent sympas et de lire les commentaires en français, par exemple, sur un sujet, je ne sais pas, si, par exemple, « Tu aimes la mode ?» prends le compte d'une blogueuse euh, francophone et tu lis les commentaires, tu lis ce qu'elle écrit. Des choses courtes, il faut aller vers des choses qui sont courtes et faciles en fait. Donc, Mais tous dirais. les jours,
0: c'est-à-dire ça doit oui. être un petit peu tous les jours.
1: Ah oui, oui, ça c'est très important, ouais. okay. Toi, Et c'est surtout tout... l'envie, je crois que vraiment si tu as envie, c'est ça qui va te porter. Oui. Si tu n'as pas envie, c'est plus difficile, non, honnêtement. Bien sûr. Oui. Oui.
0: bien sûr, oui, comme les parents qui forcent leurs enfants à apprendre leur français par exemple. Mm -hmm. voilà, la motivation n'y est peut-être pas toujours.
1: Ah, ça, ce n'est pas facile.
0: <rire> Parce que toi, tu enseignes aussi bien à des enfants de 6 ans euh, qu'à des adultes de 60 ans. Exactement. J'ai ouais.
1: déjà des élèves qui ont 4 ans et donc, j'ai des jeux, en fait. Donc, je joue beaucoup avec eux. On regarde des vidéos sur YouTube, des dessins animés, par exemple, qu'on va regarder en français. On fait des chansons, on fait des dessins. Donc, tout ça, on va faire avec des petits. Et puis après, on va commencer avec des jeux, toujours beaucoup de jeux. Même avec mes adultes, je joue. Ils adorent. Tu serais étonnée. Je joue au Monopoly, par exemple, quand j'ai des adultes, pour <rire> leur apprendre le présent. Donc, comment conjuguer les verbes comme payer, acheter, euh, aller en prison, sa <rire> sauter, sauter une case. Et eh bien, tu fais ça avec le Monopoly. Mais ils adorent. Ils n'arrêtent pas de me leur demander de jouer. Donc, c'est drôle parce que tu apprends, tu apprends à compter. Tu apprends, tu sais, les chiffres. Enfin, c'est super, ouais. c'est vraiment donc jouer…
0: Ben,
1: j'essaye de pas tricher, mais c'est pas facile. <rire> <rire> mais je te rassure, ils trichent aussi, mes élèves. J'ai des spécialistes. <rire> Ou alors, tu sais, j'ai des jeux de loi que j'imprime aussi, qui sont sympas, oui, que je fais avec les un adultes. c'est vraiment classique aussi, ouais. Voilà, mais donc j'essaie de donner un côté ludique parce que sinon, c'est pas toujours... Euh, je sais pas, moi, moi j'ai besoin de jouer. J'ai besoin de faire des choses ludiques quand j'apprends et je me rends compte que ça fonctionne assez bien, en fait. Et si je fais de la grammaire, tu vois, je vais essayer d'alterner. Donc, si ouais. je fais des choses comme par exemple, maintenant, j'ai eu un élève avec qui j'ai fait le passé composé. On a fait beaucoup de gravares, mais Je sais que la semaine prochaine, on va faire peut-être une compréhension à la lecture. Donc, j'essaie de... qu'il ne s'ennuie pas, en fait. Oh, C'est mais... le plus important pour moi. Et, et
0: pas les, les submerger ou les couler euh, de théories, de théories. Ah non,
1: et... quelle horreur. Ouais. Ils vont s'enfuir, ils ne vont plus revenir chez moi, non <rire>
0: Oui, non, non, tu, tu n'as pas cette réputation, donc euh, <rire> absolument. <rire> Et euh, donc, en fait, tu, euh, tu appliques les méthodes qui ont marché pour toi, en fin de compte, dans
1: l'apprentissage d'une langue étrangère. Mais c'est différent parce que moi, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû survivre parce qu'en oui. en, en Floride, tu sais, on parle espagnol ou anglais, mais français, il ne se passe rien du tout. Ouais. Donc, euh, comme je ne parle pas espagnol, ben, il fallait bien survivre. Donc, euh, je pense que c'est encore différent quand tu es vraiment dedans, en fait. Oui. Bon, ouais. ouais. Il n'y avait pas, pas d'autre issue, ouais.
0: comme tu dis, il n'y avait pas d'autre issue pour toi. Il fallait l'apprendre.
1: Oui. Mais en même temps, quelle fierté quand, au bout de tant d'années, tes, tes voisins te disent, mais mon Dieu, que vous parlez bien anglais, c'est quand, oh. oh, ouais. quand même agréable. Absolument,
0: absolument. Oui, et pareil pour les étudiants qui arrivent à parler euh, le français et, euh, et à interagir avec tout le monde en français. Oui, c'est aussi une
1: grande fierté, bien sûr. Et moi, je félicite beaucoup mes élèves aussi. Ça, c'est quelque chose que, que je trouve très important. Donc, dès que c'est bien, je suis quelqu'un de très enthousiaste à moi. Donc, dès que c'est bien, je vais être « Waouh, ouais, c'est génial, bravo, t'as vu quelle belle phrase !» Et je vais toujours donner des textes, je sais qu'ils vont comprendre. Je ne vais jamais faire trop difficile parce que sinon… Oui. Tu démotives aussi, donc tout ça, il faut vraiment faire attention de garder la motivation, de garder l'enthousiasme aussi. Pour Bien moi, c'est très important. Ouais.
0: Et euh, donc, tu es très contente, tu es très heureuse de ta vie en Floride. Ça s'entend de toute façon. <rire> oui, j'adore euh, ton travail, euh, tes étudiants. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de la France
1: qui te manque ah oh, oui, honnêtement, oui, tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, j'avoue, j'avoue, j'ai la télé en français, <rire> j'avoue. D'accord. C'est ma récompense suprême si le Donc, c'est quoi,
0: c'est ça, c'est… La, la culture, la culture. Ouais.
1: La culture, il n'y a rien à faire, l'humour, la culture, euh, ça me manque très, très fort. Bon, et la nourriture, évidemment, ça c'est ouais. clair que la nourriture me manque, mais je dirais que vraiment… C'est la culture qui me manque le plus, ouais. Les magazines, pouvoir feuilleter un magazine francophone, aller voir un spectacle, aller au théâtre, ça me manque très fort. Ouais. Mais ce n'est pas grave, je rentre une fois par an et là, je, je fais mes réserves je fais et voilà.
0: Oui, ouais. mais c'est ça, c'est l'ambiance, l'ambiance à la française.
1: Oui, exactement, tout à fait.
0: Et pourtant, la communauté française, comme je disais dans l'introduction, est très, très large en Floride.
1: Oui, non, c'est vrai, il y a une très grande communauté française, puis on a de la chance parce qu'on a quand même pas mal de spectacles aussi qui viennent, il y a Florence Foresti qui vient, je crois, en octobre, donc c'est vrai que dès qu'il y a un humoriste, pardon, ou un chanteur qui vient, c'est clair qu'on y va à chaque fois, c'est mm -hmm. sûr, ouais. Et tu n'es
0: pas isolée aussi, tu as encore beaucoup, beaucoup de Français et beaucoup de chance d'avoir des interactions en français autour de toi
1: bah, Mais pour être honnête, je pense que je parle plus français qu'anglais. Hein. <rire> Entre mon travail où je parle français, mes amis à qui je parle français. Bon, mes voisins, je leur parle anglais, mais je parle beaucoup français, pour être honnête. Mais je parle français avec mes amis, mais dans la vie de tous les jours, non, ben, bien sûr, je parle anglais. Oui. Ben, obligatoirement,
0: oui. obligatoirement. Et, mais alors, donc, c'est ça, qu'est-ce que tu fais pour garder euh, ces cultures françaises vivantes aux États-Unis Justement, pour éviter ce manque et pour aussi ben, pour euh, continuer à garder euh, qui on est, en fin de compte euh, D'où on vient Qu'est-ce que tu
1: fais au quotidien Alors au je, je, je vais un peu faire immigrer nostalgique comme dirait mon fils. <rire> Donc j'ai un abonnement au Paris Match. Et ça c'est très chouette aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. Il y a un site qui s'appelle Paris Match. Peut-être Kevin pourra mettre le lien après où il y a l'application aussi je sur le ferai. Je uh, le ferai iTunes. Sur, le blog. sur iTunes. Vrai. Ça c'est très sympa. Donc euh, on a tout ce qui se passe en France, mais ce qui se passe dans le monde aussi. Et c'est vraiment des articles qui sont Très bien écrit, très intéressant. Donc déjà, moi j'ai l'abonnement, donc je reçois la, la version papier. Ça c'est chaque ouais, fois à la Fabien, fête.
0: c'est un magazine français, le précisons-le pour ceux qui ne connaissent ouais. pas. Et, euh, oui, et très très lu, bien sûr.
1: C'est très très lu et c'est très agréable à lire parce qu'il y a beaucoup de photos. Mm -hmm. C'est des reportages qui sont très bien faits, qui ne sont pas que sur la France, qui sont vraiment sur, euh, partout dans le monde. Et euh, j'aime aussi beaucoup le L, le L français, qui est très sympa aussi. C'est assez court, assez, assez ludique aussi. Donc, ça, c'est aussi un lien que peut-être tu peux mettre. Oui. Et, et surtout, ben, la, la télé française, j'avoue. Hein, j'avoue, la télé française. Mais ça peut être sympa donc aussi pour les tes filles, élèves. Euh, hein. comment, ça s'appelle la Box TV, en un mot, la Box TV. D'accord. Euh, donc, tu reçois en fait une, un petit boîtier que tu, que tu mets sur l'Internet, que tu… Connecte à l'internet et tu en fais toutes les chaînes françaises toutes. Donc euh, tu te connectes à 8h du soir, eh bien à 8h du soir tu auras le, le journal Paris. Oui, c'est génial. Je ne lis, lis pas moi. Mais écoute, c'est génial je parce que… Alors parfois on rigole avec mon mari parce que par exemple hier soir il a mis euh, le journal de la France et il parlait de ce qui se passait à Paris et moi j'ai dit à mon mari « oui, enfin bon j'aimerais bien savoir ce qui se passe à Miami aussi <rire> ». Donc, je crois que je sais mieux ce qui se passe en France qu'en Amérique pour l'instant. Donc, c'est bien pour tes élèves, mais je ne suis pas sûre que c'est bien pour moi.
0: Donc, la France te manque, disons, un peu, mais tu fais ton plein euh, annuellement quand tu y vas, mais aussi au quotidien, tu as quand même euh, tout le temps euh, la France qui présente et la culture française et euh,
1: la langue, donc… Euh... La France me manque beaucoup, l'Europe me manque beaucoup. J'ai énormément d'attachements et j'aime énormément ce continent et j'aime énormément la France et la Belgique, oui, clairement. Oui, ouais. Alors, pour
0: finir, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton proverbe français préféré
1: Ah, c'est facile. Après la pluie, le beau temps. Ah,
0: joli. Donc, ça veut dire quoi Qu'après
1: euh, les difficultés… Euh... Le soleil revient. Le soleil
0: reviendra. <rire> Des jours plus, euh, plus aisés seront là. Exactement. Et euh, c'est très à propos, je trouve. Hein, euh, tout à fait. dans donner contexte. Oui, le, 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 comment ils
1: appellent ça Le new normal le Oui, merci. Normal. <rire> vivement, le, vivement le normal tout court. Voilà, j'ai voilà. une idée qu'il faut toujours garder l'espoir que quoi qu'on ait traversé, que quoi qu'il arrive, il y a toujours la lumière au bout. Donc, je trouve ouais. ça
0: important. Enfin... Ouais, très bien. Une personnalité très positive
1: de toute façon.
0: Donc, euh, dans toutes les circonstances, ouais, tu gardes toujours euh, le bon côté des choses. Tu essaies toujours de regarder le bon côté des choses. Et, et, de, et tu sais de toute façon que les choses s'amélioreront à un moment ou à l'autre. Ouais. J'ai euh, <rire> oui. mais évidemment, évidemment. <rire> un tout grand merci, Jo, pour ta présence dans euh, ce French All Over.
1: Avec et, plaisir.
0: Euh, J'espère beaucoup qu'on se reverra. Une dernière question quand même pour nos auditeurs. Si euh, un de nos auditeurs habite en Floride ou même n'importe où dans le monde et souhaiterait avoir des cours en ligne avec toi, comment fait-il pour, euh, pour se mettre en contact
1: ah mais Ils peuvent m'envoyer un message. Est-ce que je peux donner mon
0: numéro de téléphone Ton numéro de téléphone, ton email, ton site web, peu importe. Je peux donner tu mon peux. numéro
1: de téléphone Absolument Mais je vais le donner en français, attention hein. <rire> 954 401 -7 -7 5 voilà Donc, à tous ceux qui aimeraient
0: suivre des cours de français avec Joe Merzel, euh, n'hésitez pas à la joindre à son numéro de téléphone 954-401. 4 0 1 7 6 7 5. Et bien sûr, je mettrai toutes les coordonnées dans le blog
1: également. Merci beaucoup, Evine. Et merci de m'avoir invitée.
0: et bien, à très bientôt. On refasse merci. ça.
1: Avec plaisir, quand tu veux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de French All Over. N'oubliez pas que la transcription et la traduction de l'interview avec Joe Merzel est disponible sur le blog French All Over. Blogspot.com. A bientôt. Au revoir.